0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo em Movimento. Hoje a nossa conversa é sobre tecnologia. Quais são as soluções e inovações tecnológicas para o setor de logística? Quem conversa com a gente é Jarlon Nogueira, sócio fundador e diretor de operações da Agregatec. Bom, Jarlon, a nossa conversa hoje é sobre tecnologia e especialmente na logística. E para começar, nós queremos saber o que a Gregatec faz, o que a empresa faz e o que ela tem voltado para a logística.
1: Legal, Aline. Primeiro, obrigado pela oportunidade de ouvir a Grega. Estou feliz em participar desse bate-papo com você. E falar de tecnologia e falar de logística é algo que me encanta. Agrega é uma empresa que nós criamos há cerca de 15 anos atrás. Nós começamos a desenvolver algumas soluções para pequenas embar pequenos embarcadores, pequenas transportadoras com foco em redução de custo. Durante alguns anos, a gente conseguiu mostrar para o mercado que tem como reduzir custo. Hora na Hora no transporte, hora na cadeia de supply. E assim foi durante alguns anos até que em 2015, a Grega recebeu um, recebeu um convite para fazer uma análise de redução de custo na Bombril. Naquele momento, a Bombril estava passando por um momento de reestruturação financeira. Eles estavam preocupados com os custos elevados do transporte e convidou a Grega para fazer uma análise de custo. Ok? Bom, a gente recebeu durante cerca de 45 dias, toda a base deles de, de, de custo de frete, e percebemos que, comparando o preço, o frete que eles pagavam, Aline, para as suas transportadoras, que eram cerca de 40 transportadoras, percebeu que essas transportadoras estavam ter, desculpa, terceirizando a logística. A Bombriu contratava as transportadoras, e estas ia para o mercado buscar autônomos. legítimo é um, é um movimento é, natural, é assim que funciona Sim. a área de transporte no Brasil, só que nós identificamos que o preço que o mercado de autônomos estava cobrando para as transportadoras que faziam a, a logística para a Bombril era 30% menor do que a Bombril pagaria. Deixa, deixa eu traduzir melhor. A Bombril pagava é, dez dinheiros para a transportadora, a transportadora pagava sete dinheiros para é essa pai. Esses três dinheiros, que é um ganho legítimo, ficava para a transportadora. Hum. Nós percebemos isso, mostramos esse relatório para a Bombril e falamos, Bombril, está aqui, vocês estão pagando aí, em média, em média, 30% de ágio, vamos chamar assim, ou de margem para as transportadoras. Eu acho que vocês podem renegociar uma tarifa melhor com as transportadoras, até porque vocês têm 40 transportadoras, podem fazer entre elas né, um acerto e apertar aqui apertar ali, que é natural do mercado, ter um ganho. Essa foi a proposta da Grega na época. Então, na época, o, a Bombril entendeu que havia um ganho maior se eles primarizassem a operação. Agora, Línia, a grande pergunta é, o que, que é primarizar? É a pergunta. A transportadora, e ela abrir uma para ela. Hum. Ah, então, imagina a seguinte situação, o embarcador a Bombril... Ela contrata uma transportadora que, por sua vez, subcontrata um autônomo. De novo, é algo legítimo. Por que não? E aí nós mostramos isso para a Bombril. Por que não a Bombril tem a sua transportadora e ela vai direto para o autônomo? Então, em a quatro mãos, a Bombril e a, e, a, e a Grega, chegou à conclusão que seria interessante a Grega abrir uma transportadora chamada na época de BB-Log BB-Log e nós usaríamos os autônomos que o mercado oferde, oferde, estava oferecendo. Usaríamos o, os autônomos que as transportadoras da Bombril usavam. Uma diferença, Aline. Nós não tínhamos aquela margem de 30%. Então, olha só, olha interessante. A, a Bombril pagava 10 dinheiro para a transportadora X. A transportadora X pagava 7 dinheiros para o autônomo. Nós criamos a BBlog. A Bombril pagava, então, sete dinheiros para a Bebelog e a Bebelog pagava sete dinheiros para o autônomo. Entendi. Olha a mágica! Então, com isso, de largada, a gente conseguiu reduzir aí 30% de, sobre o custo que eles tinham com o transporte. Bom, Jarlon... É, era 30% na veia? Não, não era, porque havia, havia custos, né, de, de gente, de sistema, custo financeiro. A gente monta monta um DRE, tá? Então aqueles três dinheiro por frete daria lá três só para ilustrar o militar, só para ilustrar, ilustrar os hum, três milhões que usa. dava de margem, por exemplo, por mês de, 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 de ganho. A gente, a, a gente depurava todos os custos que aquela transportadora tinha era em torno de um terço, mais ou menos ah, isso. E, no final das contas, sobravam ainda 20%. Exatamente. Então, a primarização, de maneira, para é, 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 um exemplo real, é tirar a, é desintermediar o frete que o embarcador contrata. Ela, ela abre a sua... Nós abrimos a transportadora para o embarcador e nós operamos os autônomos. Agora é importante, eu falo muito, desculpa, você pode me cortar à vontade. Não, Deixar eu... Pode eu me explicar direitinho, vamos conversar. O que é interessante, vamos falar depois com mais calma sobre isso, é que o ganho não é só sobre o frete, tá, Aline? Existe uma série, na cadeia de transporte, há uma série de custos que a primarização acaba ajudando. Como por exemplo, descarga, estadia, diária, avaria. Uma série de custos que a primarização também ajuda. Então, o ganho do embarcador, nesse caso específico da Bombril, não era só o ganho frete contra frete. Também tinha outros ganhos aí que, periféricos, tipo, como falei, descarga, avaria, viárias e por aí vai. Bom, então, a gente deu um exemplo do que é primarização. É desintermediação do frete tá claro isso para você é porque é meio confuso eu não é confuso.
0: ficou claro eu queria saber se a Agrega até ela oferece alguma coisa além disso ou ela é especializada nisso qual que é a especialidade dela
1: então voltando um pouquinho do tempo quando nós montamos para Bombril esse case de primarização eu confesso que para gente foi novo também foi algo novo também e a gente meio que fazia as coisas meio analógica bem analógica Uhum. Contratava o outro por telefone, pelo WhatsApp, ligava, planilhava. Com o tempo, com a chegada de um sócio que eu trouxe, o João Moretti, nós começamos a investir em tecnologia. Aí sim, aí, sim, aí o negócio ficou legal, ficou melhor. A gente começou a agregar ao nosso negócio analógico a tecnologia. A gente respondendo de maneira direta. Nós começamos a ofertar para o cliente, o controle da sua entrega, a gente conseguia mostrar para ele que horas o motorista chegou para carregar, que horas ele carregou, que horas ele saiu, que horas chegou no cliente, ele fazia a baixa do canhoto via celular. Como é que funciona um pouquinho aí a dinâmica do carregamento? né? A, compro... a famosa comprovação do frete. É importante. Eu, motorista, carrego para você, eu recebo uma nota fiscal, vou até o, cliente, o seu cliente entregar essa mercadoria e ele assina a nota fiscal. Eu pego a nota fiscal, trago até você, pode demorar dias, semanas, até meses, te dou esse canhoto para você então, você embarcador, cobrar do seu cliente. Ele criou um sistema, já aperfeiçoou um sistema de captura do canhoto via celular e automaticamente se canhoto viajava via a nuvem, a nuvem baixava então para o embarcador e viu o canhoto assinado é, é, em real time. Ele assinava hoje, a entrega era feita hoje, hoje o cara assinava o canhoto, e hoje mesmo você, embarcador, dono da carga, viu o canhoto assinado. Então, é algumas coisas que a gente começou a oferecer é, com a tecnologia. Né? Começamos a, a mostrar para o cliente, que você pode ter é, ganhos significativos com a aplicação de tecnologia.
0: E qual que foi a reação deles, Jarlon, nesse momento que vocês apresentaram esses sistemas? Eles tiveram aquela ruptura, falaram, nossa, a vida ficou mais fácil.
1: Sabe que, a, a, bom, cliente é cliente, né, Aline? Cliente nunca está satisfeito, né? O que é bom, <risos> causa a gente mais vontade de melhorar. Foi interessante a reação deles, eu não posso entrar em detalhes, que não tem esse número, mas eu acredito que a, o embarcador ele começou, começou a ter a comprovação do recebimento mais rápido, ele começou a cobrar mais rápido. Quando você, embarcador, você fabricante, fabrica um produto, entrega para alguém, o prazo de pagamento começa a contar quando esse canhoto de, de, de recebimento chega em suas mãos. Lembra, demorava semanas para chegar no embarcador. Com a internet com a com, a, com a com o aplicativo chegava chega, chega rápido chega na hora instantaneamente o embarcador então ele pode já cobrar o seu cliente isso ajudou muito isso e certamente eu, eu não tenho eu não consigo te, te expressar o tamanho da, 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 da vamos lá, euforia ou, ou demonstração de satisfação do cliente que isso é muito isso é muito fechado de novo o cliente não Sim. gosta de dar aquele aquela satisfação que Não é fácil. É, eles são mais fechados, claro, com razão, mas eu posso te garantir que houve é, ganhos significativos para o, para o cliente, para e o embarcador. Que,
0: E como que você avalia a importância da tecnologia na logística, aproveitando esse gancho do que você está falando, por que que operadores logísticos, transportadoras devem investir em tecnologia?
1: Aline, assim, eu eu, eu me sinto é, um dinossauro no transporte, apesar de ser muito novo, muito jovem, uh, eu, eu, eu me considero um dinossauro no transporte. Isso é da época da carta-frete, isso é da época que o motorista carregado ganhava um cheque, de no quando isso ainda existe, mas menos. E Eu confesso uh, que eu achava que a tecnologia não ia substituir algum algumas uh, algumas gaps, né? que nós temos no transporte. eu me enganei, eu estou muito feliz por ter percebido a tempo o tamanho é da importância da tecnologia em tudo, e no transporte muito mais. É, eu percebi que as coisas ficam mais rápidas, as coisas ficam mais seguras, as coisas têm mais fé. Né? Uma coisa é eu chegar para um cliente, pegar o telefone, o seu cliente, aquela mercadoria foi entregue. Tchau, abraço e desligar. Outra coisa é o cliente receber no celular o canhoto assinado, com geolocalização do motorista. E você pegar a foto do satélite do, do caminhão na planta do cliente dele, isso isso dá uma satisfação para o embarcador e para mim. Né? Segurança
0: também, né? Mais segurança é segurança.
1: Também. É segurança, é qualidade de serviço. É, trans, e, transparência, Aline, o transporte é, vive de transparência. Lá atrás, você não é nem nascido ainda, você é jovem, antigamente era comum o, o agente, o, o, a transportadora falar assim para o embarcador, embarcador, o caminhão está chegando, o jeito está chegando, está indo, mas chega quando? Está chegando, é o trânsito. acabou isso, acabou. Hoje, o, o, o meu cliente, a Chig, por exemplo, meu cliente me liga, eh, agrega a o cliente a, a entrega do nota fiscal tal. Eu pego o celular, dou, aperto o um botãozinho, eu mostro aonde está a mercadoria e que horas vai chegar. Ele tem acesso, então eu não consigo, entre aspas, enganar ele. Como era antigamente, você tinha expediente, não tinha essa transparência. Hoje, graças a Deus, o cliente consegue enxergar e é bom, porque ele vê as suas dores, ele vê a dificuldade que é uma barreira fiscal, um trânsito, uma queda de barreira, as estradas do Brasil são complicadas, ele vê em real time o caminhãozinho, sabe? É indo, quanto ele ficou preso no garrafamento, quanto ele ficou preso uma barreira fiscal. Então, aliás, eu não consigo imaginar como, é, como seria o transporte hoje sem, sem tecnologia. Assim como eu não consigo imaginar eu sem celular. Internet. Interessante, então, né? A como, a gente... é essa. Eu, como é que seria o transporte hoje sem tecnologia? Não sei. Não consigo visualizar isso. Não consigo visualizar. É muito importante isso. Tecnologia hoje, em tudo, é importante, o transporte ajuda muito.
0: É, vou aproveitar essa nossa onda de falar de inovações tecnológicas, vou até brincar com a frase que você usou, que você é um dinossauro da logística. Quais as invenções, vamos dizer assim, que você considera essenciais, que transformaram a cadeia logística nesse, nesses anos?
1: É, assim, É, é difícil de responder isso de uma maneira muito objetiva, porque a transformação ela é, é mil por cento. Como te falei, é difícil você olhar para trás e imaginar como você fazia a logística, é, tendo o que você tem hoje. Eu posso dizer que o, o tracking é muito importante, o controle, a gestão da frota, o, a telemetria. É, eu saber, por exemplo, que o meu caminhão da placa XPTO ele ele teve um pico, seis picos acima da velocidade. Nossa, do muito isso é muito comum e isso é muito, muito comum. legal. É muito comum por exemplo, eu saber que o meu motorista andou a 90 por hora numa estrada, você pode andar 80, eu tenho informações em real time, é a famosa telemetria, informações como essa, o próprio rastreamento via satélite, é, o envio de dados através de geoposicionamento, antigamente, de novo, você é muito jovem para isso, mas antigamente o caminhoneiro ele não fazia nem por maldade, não. O medo de perder aquela carga, ele, ele falava, ah, eu estou, a um quilô, eu estou a 10 quilômetros do cliente a entregar a carga. Não estava, estava, sei lá, 50 quilômetros. Hoje ele não consegue fazer isso, porque eu consigo visualizar aonde ele está exatamente que hora ele vai chegar no local do seu destino. Então a tecnologia trouxe transparência para o negócio. Ninguém consegue enganar ninguém mais, graças a Deus. Ninguém consegue mais enganar o cliente. E o caminhoneiro, a transportadora, também tem, tem ganhos com isso. Ela consegue evidenciar suas dificuldades, sabe? Ela consegue dizer que aquele percurso já demorou mais, porque tinha um acidente. Pode reavaliar rotas, mais. né? Enfim, é, é infinita, é infinita a, a, a gama de de ganhos e de melhorias que a logística teve com a tecnologia.
0: E sobre automação, digitalização, integração de sistemas e cadeias, você acha que isso veio para ficar no Brasil, está crescendo? Como que você avalia esse cenário?
1: Sim, é um passo natural, as coisas estão ficando muito mais conectadas. Hoje em dia, tudo é conectado, existe movimento aí, acho que se não falei mais, é o canal verde, que, a, que os caminhões passam por radares, já são lidos as questões daquela placa, sabe qual é o produto, já vê se, se, se aquele produto paga o ICMS, se aquela transportadora está em dia com as suas obrigações fiscais. Eu acho que a tecnologia é, ela é muito importante se ela de fato for conectada nada adianta tiver um produto revolucionário tecnologia se eu não consigo conectar com outra coisa. Exato. Não adianta. Então, acho importante, sim, a conexão, as plataformas, é, aonde você começa a pegar as soluções individuais ou pontuais e faz um grande mapa. Então, por exemplo, eu, o meu aplicativo, eu tenho hoje cadastrado no aplicativo quase 100 mil motoristas. Eu consigo dizer para você, para vocês Aonde esses caras estão? Eu consigo te dizer se eles estão eles carregados estão... ou não. Eu consigo te dizer para onde eles estão indo ou pra onde eles estão vindo. Percebe que são várias informações. Se eu tivesse só o um mapinha, aonde eles estão, de nada serviria se eu soubesse se eles estão carregados ou não. Se eu soubesse se estão indo ou vindo. Então a, 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 a conexão das soluções é, é algo que não faz sentido se não for assim perfeito
0: e você acha que a pandemia acelerou esse processo de tecnologia o que a gente aprendeu com a pandemia porque tudo ficou online tudo ficou remoto a gente teve que se reinventar e muito rápido né
1: bom eu, assim eu acho que a pandemia eu, eu divido em duas partes a, a parte social a parte do convívio que eu acho que vai vai ter já está tendo né é, é, mudanças importantes relacionamento, eh, relação familiar, relação humanitária. Eu acho que isso mudou para sempre. E Tem uma outra uma outra parte que eu entendo que é, é relação comercial. Essa também mudou. Só que essa a mudança vai ser mais estrutural. Eu acho que a gente está passando por uma fase que nós vamos ter que nós vamos vamos, vamos ter que reaprender a relacionamento comercial. Deixa eu explicar melhor. Vou é, pegar um exemplo prático. Esses aplicativos de comida. Uhum. Eu, eu conheço várias pessoas é, que têm dificuldade de usar o aplicativo. Tinha dificuldade de usar a equipe de comida. Eu faço, eu vou no restaurante. Esse movimento fez com que, que cresceu muito uh, o acesso... A de pessoas que peçam comida por telefone celular, aplicativo de comida eu não consigo imaginar esse cara voltando como era antes, eu acho que esse mercado de alimentação via aplicativo cresceu muito e ganhou muito mercado e eu acho que não vai perder não Ela só falou então. não. vai falar de transporte de transporte agora é, acho que as pessoas também começaram a aprender a comprar mais online. Eu tenho eu tenho uma pessoa da minha família, minha avó, por exemplo, de 87 anos, ela falava, eu não quero mexer nesse negócio, esse trem, né? uma boa mineira, eu não quero mexer nesse trem. Esse dia ela estava comprando lá uma máscara, uma máscara facial pela internet. E ela começou a entender que, que é a maneira mais fácil de comprar um produto pode chegar na casa dela, porque ela não pode é, sair com facilidade e se locomover até aquela lojinha que ela ia. Então, 87 anos. Lo... 97 anos. Desculpa, perdão. perdão 87 anos. Caramba. Então, eu acho que a logística vai crescer muito nesse aspecto. Né? E outra coisa importante que eu acho, que eu acho um dado interessante, é o relacionamento, você consumidora, Comum que não conhece o mercado de transporte a fundo é ter uma visão melhorada do caminhoneiro. É, isso isso foi visto agora. Com família, eu viajo muito. Eu tenho filiais para o Brasil todo. Eu viajo muito de carro. Eu percebi famílias paradas em beira de estrada dando pentinhas para motoristas porque não que os postos. Então, a relação da, da, da sociedade brasileira com os motoristas melhorou muito. Primeiro que eles perceberam que, se ele parar, gente... não tem comida. Não tem nada. Não tem comida, não tem nada. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem nada. Nós passamos isso há um ano e meio atrás. Um ano atrás, né? Um ano, é um ano e meio. 2018. Um ano e meio. Então, assim, eu acho que a relação social mudou também. Em relação à logística. Eu, eu, eu fiz um artigo há pouco tempo, que saiu na, em alguns sites, que eu falo sobre isso. A relação nossa consumidor com algum transporte, com caminhoneiro, melhorou. Melhorou. E o maior exemplo disso são as famílias que tinham nas estrada, até pouco tempo atrás, dando alimentação. Então, eu acho que a relação, primeira relação interpessoal mudou bastante, eu acho que as pessoas vão comprar mais é, pela internet, então o nicho de transporte é, e commerce vai, vai, vai aumentar muito, e vai aumentar muito a logística. É, então, eu acho que a relação comercial vai ser diferente. Aine.
0: E o que você acha que falta para o Brasil ser uma indústria 4.0? Como que está esse, esse cenário aqui no Brasil? para se consolidar, né? Já começou a integração, é mas isso, se isso. consolidar. É
1: inevitável, é, é inevitável esse movimento, só que eu não acredito que vai ser rápido. Por mais que tecnologia é algo que, é, que, é, que é, parece ser rápido, você faz tecnologia, você faz rapidez, o Brasil é um país continental. Quando a gente uhum. fala Brasil, a gente tem que saber que tem o norte-nordeste, tem o extremo-sul, tem o centro-oeste. Se você pega... É, dar um exemplo, onde tem um filial de Joinville até Escada Pernambuco, são três dias de transporte, as estradas é, geralmente não tem muita conexão em boa parte desse, desse percurso, então eu acho que falta um pouquinho de infraestrutura. E eu acho, enfim, estamos no Brasil, que é um país maravilhoso, mas o time aqui é diferente. Eu acho que vai demorar um pouquinho, vai chegar, é inevitável chegar no ápice, do 4.0, como você falou, tá em andamento, mas vai demorar. Vai demorar. Aí eu não sei que se dizer quanto tempo, mas eu acredito que algum mais algum, alguns pares de anos vai enxergar aí onde a gente acha uh, que é o ideal.
0: Bom, para encerrar, eu queria saber qual que, o que que fica, já o que acabou? que tem no futuro
1: da logística. Já já acabou, já? Então,
0: como tudo, você explicou aqui cinco coisas numa pergunta Maravilhoso.
1: maravilhosa. Eu falo muito. Aline, eu acho que tem muita coisa a fazer ainda. Eu acho que nós brasileiros, nós somos muito criativos. A tecnologia ajuda muito a gente porque nós somos criativos. Eu acho que vai vir coisa nova por aí. Eu acho que com 5G chegando, a logística 4.0, o amadurecimento nosso com o consumo, a relação nossa que está mudando... Eu acho que vem muita coisa por aí, mas eu quero abrir um capítulo à parte. Eu acho que o Brasil, eu não quero entrar na na, na seara política, eu acho que o Brasil deve investir nos próximos anos em ferrovia. Estou vendo esse movimento e aí talvez nós teremos um movimento, uma, uma uma ruptura, né, uma ruptura bem interessante que 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 é a, 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 a o modal rodoviário e o modal ferroviário. As estradas ficarão mais vazias, as estradas ficarão melhores, e aí teremos outro tipo de, de modal. Eu creio muito nisso. Eu não sei, sinceramente, como é que vai ser. Se vai ser bom ou ruim para o transporte rodoviário, que é o meu negócio. Não consigo uhum. dizer. Então, eu posso te afirmar que a logística brasileira vai dar um salto muito grande. Só um exemplo rápido, como é importante a infraestrutura. É, nós fazíamos uma rota do, de Sorriso, Mato Grosso, até Miritituba, Para Esse frete, esse transporte, ele durava dois a três dias para ser feito. São um pouco mais de mil km. E custa, hum. o frete, E o frete por tonelada, custava R$ 320,00. O governo, de novo, sem apologia a nenhum tipo de governo, nem bom, nem ruim, mas o atual governo conseguiu arrumar essa estrada que durante décadas não conseguia terminar. Terminaram agora, uns, alguns meses atrás. Esse percurso que durava três dias, está durando um dia e meio, e o frete, que era R 320 reais por tonelada, está 270 reais. Olha como melhorou o frete e como melhorou o, o, o TransTime da, desse transporte. Isso consertando uma estrada. É. Uma estrada. Então, infraestrutura, eu acho que o Brasil, não só falando de tecnologia, mas falando também de infraestrutura, a gente tem muito a ganhar e muito a avançar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu espero que a Adréa consiga ajudar aí com a nossa participação em tecnologia. A nossa função aqui é reduzir custos para o embarcador e oferecer qualidade com informação através de tecnologia.
0: Perfeito, Jalom. Muito obrigada por essa conversa. Foi um prazer. Ah, foi, boa, <risos>
1: foi, muito,
0: foi muito, muito obrigado. proveitoso, viu? Muito obrigada. Foi muito explicativo. Obrigado, acho que ficou muito acessível a quem não entende de tecnologia ou logística, porque esse é o nosso desafio, né? Falar de uma forma acessível para que todos entendam. eu acho que ficou super Sim. acessível. Foi muito bacana. Obrigada.
1: Aline, eu agradeço demais a oportunidade. Estou à sua disposição. Qualquer dúvida é só chamar.
0: Muito obrigada, até a próxima, e
1: viu? Se, e se cuide, gente, se cuide. Você também.
0: Muito obrigada pela companhia em mais um Papo em Movimento. E não esqueça de curtir e acompanhar as nossas redes sociais para ficar por dentro dos próximos episódios. Vejo você no próximo programa. Até lá.